0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: To, co se teďka děje, tak se vlastně dotýká samý podstaty lidství, protože zabíjení člověka člověkem, zabíjení nevinných, třeba i dětí, je extrémní zkušeností, kterou teď máme hodně napřímo. Ona válka byla na, na světě pořád, ale teď je hrozně moc blízko, dotýká se nás má na nás přímý dopad a hlavně ohrožen náš pocit bezpečí, to je naše základní potřeba. A stáváme se zranitelnějšími. Přichází teďka spousta nejistot, zažíváme úplně nové pocity a nový koktejly pocitu. To, co vlastně jsme neznali, a většina populace dosud nezažila, prožíváme úzkost strach, opavit z toho, co bude, prožíváme bezmoc, stek, ale taky třeba pocity viny za to, že já se mám dobře a že já žiju v míru. A pocit třeba nepatřistnosti z toho, že já mám radost, prožívám něco hezkého, žiju v klidu. To všechno k tomu patří samozřejmě. A jsou to vlastně přirozené reakce na nepřirozenou situaci. Můžeme zažívat taky i nový pocity vůči Pánu Bohu, kterýmu kterému máme hodně otázek. To je taky na místě a nebojíme se je v modlitbě klást určitě. Ale ten otisk téhle doby je zároveň velká výzva. Díky téhle výzvě se rodí hodně pozitivního. Například vlna pomoci a najednou díky téhle vlně pomoci poznáváme, že se dokážeme rozdělit o to, co máme. Například o svoje domovy, o peníze, o čas. Dokonce můžeme i po měsíci říct, že není jenom taková první vlna, ale že to je dlouhodobější. Z toho mám osobně velkou radost. Je ale přirozený, že u někoho se to současných dění otiskuje ne právě tou aktivizací těch altruistických postojů, ale spíše do pocitu hořkosti, závisti nebo třeba i ksenofobie. A to všechno je taky ale přirozený a lidský. A nemůžeme očekávat, že budeme všichni stejní. Za co já teda jsem vděčná, je, že se setkávám, s opravdu velkou pomocí a je to každé komunitě, ve které se pohybuje křesťanská komunita, profesní komunita, nebo třeba i sousedská komunita. To jsou pro mě takové jako i nový zážitky a prožitky, když se tady navzájem pomáháme, pokud máme u sebe někoho ubytovaného a podobně. Na to jsem moc vděčná.
0: Že nejenom ta vlna nových pocitů, to je to, co nás to zasáhlo, ale vidíme i tu potřebu Tečka, kde je potřeba pomáhat? Ten čas stále trvá. Uhum. Co můžeme dělat pro to, abychom pomáhali vhodně a správně a tam, kde je to zapotřebí?
1: Hezká otázka. Říkám si, co to je to vhodně a co to je to správně a kdo to vlastně má určovat, co to je to vhodně a správně.
0: No, jak my to máme poznat? <laughs> <Jo>. <laughs> jak se zapojit, kde je nějaká míra?
1: Máme teďka opravdu část, který je otevřený té pomoci a ten čas zřejmě nějakou dobu ještě trvat bude, s tím je potřeba počítat, proto nějaká vhodnost a správnost je i v té míře a v tom, že bychom měli pomáhat s nějakou moudrostí a uvážlivostí a nakládat s těma silama a prostředkama, který máme. Tak je důležité říct, že kdo se na to pomáhání necítí, nemá čas, sílu, prostředky, že vlastně nemusí pomáhat, je to jeho svobodný rozhodnutí a nikdo by neměl být tlačen do toho, že musíš udělat to nebo tamto a taky odsuzován za to, že nic nedělá. To by byla velká chyba. Někdo se třeba odstavl v nějaké životní situaci, která je pro něj v současné době náročná, je rád, že ji zvládá, tak vůbec do tohoto pomáhání nemusí zařazovat do toho svého života. A jinak může každý pomáhat, jak chce. A těch prostředků je spousta od toho, že jsou potřeba modlitby, modlitevní zápasy a to může vlastně téměř každý, člověk, který je nemocný, který nemá finanční prostředky a podobně, alebo třeba i taková účast na demonstraci může ukázat zlu, kam patří, to je, určitě se taky moc počítá. A jinak si každý určuje, co udělá, jak to udělá. Jestli pošle peníze, půjde přímo třeba pomáhat do úprz centra pomoci Třeba tam pomoci srovnat hračky, nebo uklidit, nebo opravdu být s těmi lidmi, prostě s čímkoliv, co je potřeba. Nebo třeba se přímo rozdělí o svůj domov, nebo přispěje materiálně, nebo podpořit dobrovolníky, protože ti taky potřebujou podpořit, třeba jim něco upeče a podobně. Ta vhodnost a správnost je pro mě najít si takovou míru a takovou formu pomoci, která odpovídá mým možnostem a taky darům, které jsem od pána Boha dostala. A to si každý musí uvážit sám a může samozřejmě i se ptát svých blížních, kde si třeba myslí, že je jeho místo a podobně, pokud sám si neví rady. Hodnost a správnost také znamená, že ta moje motivace není získat obdiv okolí, jakože já jsem dobrý, protože dělám to a ono, ani taky získat vděčnost těm, kterým pomáhám nebo třeba takový křesťanský motiv, vylepšit svoje postavení před Pánem Bohem, zasloužit si něco před Pánem Bohem. On nás miluje takový, jaký jsme, nemusíme si nic zasloužit. A to, co děláme, děláme, protože ho máme rádi a ne, abychom získali jeho lásku. To očekávání té vděčnosti potom přináší velký zklamání, protože ta vděčnost nemusí přijít. Ti, kterým pomáháme, ji nemusí být schopni dát. A to pak ale neznamená, že naše aktivita nemá cenu.
0: Čili nemáme se nějak nechat tlačit okolím, ale hledat vlastně, kde je to naše místo v tom osobním nastavení, v jakém jakém jsme. Je něco, čeho se máme při té pomoci vyvarovat?
1: Vlastně to vyplývá z toho, co jsem říkala, je to pomáhání přes nějaké naše možnosti, přes naše limity na úkor sebe, nebo takový přepálení toho začátku a pak se můžu úplně vyčerpat. A taky třeba pomáhání na úkor rodiny, že něco tlačím proti tomu, co chce rodina, co potřebuje rodina. Tam je potřeba velké moudrosti. Pak to pomáhání z těch špatných motivů, o kterých jsem mluvila, to přináší fakt jenom zklamání. Taky vyvarovat se vychutnávání si pocitu moci, které nám pomáhání přináší.
0: Kde osobně bereš naději tady v těchto dnech?
1: Přemýšlela jsem o tom vlastně, kde tu naději beru a říkala jsem si, že je tady nějaká úplně základní důvěra Pánu Bohu, že On ví, On ví to, co já nevím, On tomu rozumí, já tomu vůbec nerozumím. Utrpení nevinných ve mně zbozuje velkou rítost, ale moje důvěra v Pána Boha trvá a to je moje naděje.